0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, vom citi de la versetul 1 și până la versetul 15, pagina 1032 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 1. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, prasnicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra, cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos în locul acela era multă iarbă. Oamenii au sezut jos în număr de aproape 5.000. Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar le au împărțit celor ce se deau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-a săturat, Isus a zis ucenicilor săi: strângeți frămiturile că ce au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și-au umplut 12 coșuri cu frământurile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând, să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Amin. Vă rog să luați loc. Hrănirea miraculoasă a celor 5.000 de oameni este singura minune consemnată. În toate cele patru Evanghelii. Cu excepția învierii, acesta este evenimentul cel mai puternic mediatizat de către cei patru evangeliști. Lucrul acesta vorbește foarte mult despre importanța acestei minuni. Domnul Isus prezintă semnificația minunii în discursul care urmează după prezentarea acestei minuni și după ce umblă pe mare, acolo unde explică ucenicilor săi despre pâinea vieții. Începând cu versetul 22 din Ioan capitolul 6, și-ar vrea să citesc doar câteva versete din discursul acesta extraordinar, care a fost un fel de piatră de hotar pentru cei care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorit din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața Lumii. Domnul Iisus se prezintă în discursul acesta pe sine ca mântuitorul perfect, ca cel care se îngrijește atât de trup cât și de suflet. Sigur, dacă o să citiți până la capăt capitolul acesta veți vedea că au fost unii dintre cei care l-au ascultat, care din momentul acela n-au mai mers după el niciodată, au spus, vorbirea aceasta este prea de tot. Cum să spui că tu ești pâinea vieții? Cine te mănâncă pe tine are viață. (coughs) Și unii dintre ucenici, unii dintre cei care veneau după Domnul până atunci l-au părăsit. Dar tot acolo... Este și o extraordinară a celor care au rămas. Domnul Iisus s-a uitat la ei, în special la cei 12 și probabil că erau și alții în jurul lor. Voi nu vreți să vă duceți, voi nu vreți să plecați. Și Petru răspunde, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu avem. La cine să ne ducem. Minunea aceasta s-a petrecut cu aproximativ un an înainte de răstignirea Domnului Isus. Evanghelistul Ioan îl prezintă pe Domnul Isus la Ierusalim de cel puțin de a trei paște, spre deosebire de ceilalți, care nu se concentrează decât la unul. Și spune în versetul 4: Paștele, prasnicul iudeilor, era aproape. Și Domnul Iisus i-a dus pe ucenici în partea de nord-est a Mării Galilei ca să se odihnească, spune Marcu în textul paralel din Evanghelia după Marcu, tot capitolul 6, versetele 31 și 32. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin căc erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte scopul pentru care Hristos îi scosese din mulțime pe ucenicii lui era un fel de retreat să vină împreună să se odihnească să și facă timp ca să-și întărească trupurile, să-și facă timp să mănânce, să-și facă timp să stea în liniște unii cu ceilalți acolo. Numai că ceva le-a întrerupt scurta ieșire. Spune în versetul 5, Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată. A văzut că o mare gloată vine înspre el. Luca spune că noroadele, au mers după El și Iisus le-a primit bine. Nevoile oamenilor, fie că erau bolnavi, fie că erau oameni ignoranți care aveau nevoie să cunoască, fie că erau oameni nemângăiați, fie că erau oameni flămânzi, nevoile acestor oameni însemnau mai mult pentru Domnul Iisus decât confortul, și bunăstarea și preferințele lui sau a ucenicilor lui. Așa că Domnul Iisus a făcut două lucruri importante pentru ei, spun evangheliștii, i-a vindecat pe bolnavi, Matei 14 cu 14, și asta în ciuda propriei oboseli, în ciuda motivelor lor pământești, materialiste. Ei îl urmau pe Domnul pentru că primeau ceva. Am văzut o mare reticență în rândul credincioșilor vis-a-vis de a oferi ajutor, de a oferi ceva celor care sunt în nevoie. Dacă nu vin la noi, dacă nu vin cu noi. Dacă nu sunt dispuși. Să asculte mesajul care noi vrem să-l transmitem. Am văzut această reticență și am văzut tot felul de explicații filozofice. Domnul Isus n-a făcut asta. Domnul Isus știa ce e în inima lor. Domnul Isus n-a avut filozofia asta eu îți fac bine pentru că tu ești bun sau pentru că Meriți asta, eu îți fac bine pentru că eu sunt bun Aceasta a fost gândirea Domnului Isus. Îți fac bine pentru că eu sunt bun Nu pentru că tu ești bun Tu poți fi chiar și rău Și unii dintre ei chiar erau răi Unii dintre ei chiar l-au părăsit Chiar dintre cei care au mâncat din pâinea care l-a dat unii care au fost vindecați, sau poate din rudele lor, au fost vindecați. L-au părăsit, au plecat. Dar Domnul Isus era bun și el este bun. În esența lui Dumnezeu este bun. Și el își manifestă bunătatea față de oameni, chiar dacă ei merită sau nu merită lucrul acesta. Așa că Domnul Iisus i-a vindecat pe bolnavi și a dat oamenilor învățături despre împărțirea lui Dumnezeu. Ne spune Marcu în capitolul 6, cu versetul 34. Și el face lucrurile acestea într-o împrejurare în care n-ai face asta. Nu cred că ți-ar plăcea să-ți planifici un city break împreună cu familia, un mini-concediu și atunci în mini-concediu ăla să trebuiască să îi înveți pe oameni care sunt ignoranți și să le explici Scripturile, atunci în, în ieșirea aia să te duci și să îi ajuți pe cei care sunt nenorociți și au probleme. Domnul Isus s-a apropiat de oamenii aceia cu nevoi, cu probleme, care așteptau de la El ceva, și pentru că a dorit să fie un exemplu pentru ucenicii săi, și într-un fel să fie un model, să fie un exemplu pentru întreaga biserică din toate viacurile. Să știți, de-a lungul istoriei bisericii, cele mai mari și cele mai de impact evenimente care au avut loc în societate. Au fost în vremuri de pandemii, de exemplu, în vremuri de războaie, în vremuri de ciumi, în vremuri de foamete. Știți de ce? Pentru că Biserica lui Hristos a fost prima acolo în acțiune. Biserica a fost prima care a fost gata să se jerfească undeva pe la anii 300-400. A fost o, o, o epidemie foarte mare în Imperiul Roman. Și de peste tot, oamenii bogați și cei care erau în funcții de conducere au fugit și s-au ascuns, s-au izolat prin munți. Care pe unde? Ca să nu fie afectați de epidemia aceea. Biserica a preluat frâiele efectiv. În orașul Milano, efectiv, Biserica a fost și primărie și tot ce vreți. Și au fost preoți și diaconi și oameni care au stat acolo lângă oameni și știau că în momentul când se duc să ajute și au semnat certificatul de deces. Dar știi ce s-a întâmplat după? După asta, oamenii s-au întors în masă la Hristos, pentru că au văzut în mod real că creștinismul este ceva autentic, este ceva care funcționează. Este ceva plin de viață, nu este doar propagandă ieftină. Uneori, parcă ne-am obișnuit așa doar cu un soi de, de propagandă și pierdem atât de mult timp cu tot felul de vorbări, în loc să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor care sunt lângă noi și sunt în jurul nostru, mai ales în vremurile acestea atât de ciudate. Ceea ce l-a motivat pe Domnul Isus a fost compasiunea față de oameni. Spune din nou Marcu, lui Isus i s-a făcut milă. Domnul Isus îi vede pe acei oameni așa cum numai El poate să-i vadă. El pune la inimă starea lor și este profund mișcat. De compasiune, de simpatie pentru ei. Dragii mei, în vremurile acestea avem nevoie să redescoperim compasiunea față de oamenii pierduți și să le arătăm simpatie, să fim drăguți cu ei, să ne apropiem de ei și de nevoile lor și să încercăm să împlinim nevoile lor. Vineri, am fost la Sighișoara. Noi ca biserică și împreună cu Asociația Hristos pentru Toți am vrut să ajutăm. Biserica Baptistă de acolo împreună cu alte biserici, nu vă vine să credeți, multe din bisericile acelea sunt biserici de țigani. Așa le spunem noi, de romi, de țigani. Biserica din Sighișoara, are cel puțin 350 și ceva de copii de țigani care sunt într-un program de educație. Am fost la una din bisericile de acolo, de lângă Sighișoara, la Daneș sau așa ceva, o localitate plină cu, cu romi, cu țigani, și m-a dus păstorul fratele Florin Boruga. Să știți, am constatat în pandemie și. Acum, cu războiul din Ucraina, și cu refugiații, că cei mai eficienți păstori pe care Uniunea Baptiste are nu sunt cei faimoși. Păstori de care n-au auzit nimeni. I-am văzut în primele rânduri și i-am văzut cu inima acolo, și erau obosiți deja, obosiți. După trei luni de zile, cu 130 de oameni, majoritatea femei și copii. Ei având 130 de refugiați ucrainieni, pe lângă asta 350 și ceva de copii de țigani în, în programul acesta. Și mi-a arătat în spatele bisericii, în condiții nu foarte extraordinare, nu cu o logistică, mi-a arătat un cuptor de pâine și undeva mi-a arătat o, o cameră unde erau nu știu câte mașini de spălat, acolo una, una lângă alta. Și mi-a spus, în fiecare biserică, aveau șapte biserici de genul ăsta, majoritatea biserici cu țigani. În fiecare biserică, în spate, avem un cuptor de pâine. Și cei care doresc vin acolo și își fac pâinea singuri. Au fost învățați cum să-și o facă. Și condițiile este, n-ai voie să furi, n-ai voie să cerșești. Ca să fim programul ăsta, e un program extraordinar de transformare. Și când am ajuns acolo, mi-a spus fratele Florin, frate Sami, dintre toți refugiații care sunt aici, niciunul nu-i pucăiţi, O singură fată era fata care traducea. În rest, nu sunt nici care păcăiți. Oameni cu nevoi, care când ne-au văzut s-au crispat un pic. Dar după aceea, când au înțeles, că avem alte scopuri decât faptul că îl iubim pe Dumnezeu. Și pentru că îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim și pe oameni. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și oamenii. Cine nu iubește oamenii, spune, Ioan spune, nu-l iubește pe Dumnezeu. N-ai cum, e o aiureală. Contradicție în termeni. Și oamenii simt atunci când sunt iubiți. Nu degeaba spunea cineva, Nimănui nu-i pasă cât de mult cunoști sau cât de multe știi, până nu cunosc cât de mult îți pasă. Ceva fantastic se întâmpla acolo. Oamenii au uitat că trebuie să mai și mănânce. Foarte interesant. Domnul Iisus își aduce ucenicii în locul acela tocmai pentru faptul că oamenii ăștia uitau să mănânce. Atâta treabă aveau că pur și simplu uitau să mănânce și i-a adus acolo și au uitat să mănânce. Erau așa de captivați de minunile Domnului Isus, și de învățătura Domnului Iisus încât nu aveau de gând să plece. Totdeauna când mă uit la adunările de astăzi, care toți sunt pe ceasuri să vadă dacă se gată slujba la fix, și dacă predica, cât e de scurtă, cât mai, cu cât mai scurtă, cu atât mai bine. Totdeauna mă gândesc așa și îmi vine să, să râd câteodată de adunările puritanilor care au venit în Noua Anglie, au venit în America și au înființat coloniile din Noua Anglie. Și acolo, dacă nu predicai două ore jumate, nu te lua nimeni, păstor. Două ore jumate, nu era în stare să predici două ore jumate, înseamnă că degeaba te-ai dus la școală. Adică trebuia să, să, să spui ceva, și ce se întâmpla era că după ce se termina o predică din asta de două ceasuri și jumătate, oamenii nu vreau să plece acasă. Nu vreau să plece. Și spunea, mai predică ne încă o dată. Și atunci trebuia să mai predice încă o dată. Nu știu dacă încă două ore jumate, că te lasă balamalele la un moment dat. Dar ideea era de, de setea despre care am auzit și la, și la școala duminicală. Setea aceea, foamea, foamea. După cuvântul lui Dumnezeu În Matei capitolul 14 cu versetul 15 Spune că ucenicii Textul paralel cu cel din Luca Ucenicii îi aduc aminte Domnului Iisus unde se află Se pare că și Iisus nu-şi mai dă seama unde e Doamne, suntem în pustiu, tu înțelegi asta? Suntem în pustie Aici nu restaurante, nu niciun McDonald's, nu e nimic aici Aici ăștia n-au ce să mănânce, oamenii sunt în pustie și sfatul nostru pentru tine este să predici mai scurt și să-i lași să plece, să-și caute de mâncare și să se ducă acasă. Și răspunsul Domnului Isus pur și simplu i-a năucit pe ucenici, n-au nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Oare nu știa Domnul Isus că ei nu aveau resursele financiare necesare ca să-i hrănească pe acești oameni? Zice Filip, avem 200 de dinari. Ăștia sunt toți banii. Cu ăștia nu suntem în stare să dăm mai nimic la nimeni pe acolo. Și totuși, ce mesaj dorea Domnul Isus să transmită prin această provocare? lor, dar în același timp și nouă. Mai întâi, Domnul Isus vrea să spună că ucenicii lui, și noi, pentru că și noi suntem ucenicii lui, nu trebuie să se eschiveze așa de ușor de la anumite responsabilități. Adesea avem această abordare, dă drumul noroadelor. Dei drumul. Știți, când a venit femeia aia cananeancă și țipa după el, dei drumul, dei drumul. Când au venit niște părinți și și-au adus copiii la Iisus ca să-i cuvinteze. probabil că făceau scandal, cum mai fac și pe la noi, pe la Providența, câteodată unii copilași mai țipă, mai așa. Și au zis, oh, plecați de aici. Nu, nu faceți scandal. Sloganul Ucenicilor era: Nu-l deranjați pe Învățătorul. Dar știți care era realitatea? Nu ne deranjați nici pe noi. Nu-l deranjați pe Isus, dar nu ne deranjați nici pe noi. Încercarea de a scăpa de cei în nevoie nu este o soluție pentru ucenicii Domnului Isus. Nu așa lucrează Dumnezeu. Nu încercând să găsim tot felul de explicații, unele mai ciudate decât altele, pentru a nu ne implica efectiv în viața celor care au nevoie. Al doilea lucru, Domnul Isus dorea și dorește ca ei și noi să ceară, să caute, să bată. Matei 7, 7, 8, cereți. Și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Domnul Isus vrea să îi învețe, să pretindă promisiunile lui Dumnezeu, să meargă la El care este în stare să împlinească orice fel de nevoie. El care a dat vin la nunta din Cana atunci când se terminase. Și da, vin era, să știți, nu le-a dat altceva. Chiar dacă era făcut din apă. Chiar dacă, cum spunea cineva, Isus a transformat apa în vin, și de 2000 de ani unii creștini se tran- se să transforme vinul în apă. Asta e munca lor. Am fost odată la o nuntă, și cineva s-a gândit să predice din nunta, textul din nunta din Cana, și în loc să spună ceva a mirilor care. Erau și ei la început de drum și să le dea câteva sfaturi și îndemnuri. S-a chinuit și s-a învârtit vreo 30 și ceva de minute în jurul cozii ca să demonstreze că ola, era apă, nu știu cum, și că era așa, și așa, și așa, și niște explicații de-a dreptul jenante. Nu era cazul. Nu era cazul. Nu era nici contextul, nu era nici cazul. Cel care a dat vin atunci când se terminase la nunta din Cana, nu poate da oare și pâine? Vinul și pâinea erau, într-un fel, chestiunile de bază în Orient. Dacă nu aveai vin și pâine, erai terminat, nu aveai cum să trăiești, nu aveai cum să-ți alini setea și durerea și multe lucruri. Și apoi mai este ceva, Domnul Isus mai vrea ceva, întrucât pâinea vorbește despre nevoile noastre fizice, dar în același timp pâinea ne trimite și la descrierea Domnului Isus ca pâinea vieții. Domnul Isus a dorit să invețe învețe pe ucenici că ei trebuie să fie unealta din mâna lui Dumnezeu. Prin care Dumnezeu împlinește nevoile fizice. Știți cum ne-am obișnuit? Am auzit asta de când eram copil în adunările noastre. Ne-am obișnuit să-l trimitem pe Domnul Isus să se îngrijească de nevoile cu tare. Doamne, să dute tu la spital, la ăia care zboлнаvi și te rog să mergi la aia din pușcărie și să mergi și la ăia care sunt orfani și la refugiați. Dute, Doamne! Și Domnul s-ar duce de acum. Cum să se ducă? Că El se duce prin tine și prin mine. Dar noi așa ne-am învățat. Și Domnul Isus a vrut ca ei să înțeleagă că noi suntem uneltele prin care Dumnezeu își împlinește nevoile fizice ale oamenilor, dar mai ales nevoile lor spirituale. Și aici, desigur, întotdeauna trebuie să le ținem în echilibru nevoile spirituale și nevoile fizice. Să nu ne trezim nici că pedalăm spre o evanghelie socială, dar nici spre o ipocrizie greu de descris. Versetul 8 și 9 spune că era acolo un copil cu minte. Un copil cu minte, când a plecat de acasă, probabil că era singur, nu știu. A plecat de acasă, mama lui. I-a pus ceva de mâncare. Și apoi, de la versetul 10 la versetul 13, spune că Domnul Iisus ia cele cinci pâini și cei doi pești. Îi mulțumește lui Dumnezeu și le dă ucenicilor. Și ucenicii mai departe dau celor care erau jos. Credeți că nu putea să dea El singur la toată lumea? Putea putea să facă minunea în așa fel încât fiecare să se trezească în fața lui cu farfuria cu pești și pâine, dar nu face asta. Nu face asta. Poate tu te gândești că tu așa ai fi făcut. Nu face asta pentru că el vrea ca noi să fim parte din minune și noi să fim parte din soluția pe care Dumnezeu o are pentru oameni. Frumusețea șocantă a relatării este sporită de faptul că sunt folosite doar câteva cuvinte simple pentru a relata această minune, care, din multe puncte de vedere, este punctul culminant al minunilor Domnului Sus. Matei spune în 14 cu 20: că toți au mâncat și s-au săturat. Și s-au ridicat și 12 coșuri de frămituri. Învățătura centrală a acestei minuni este următoarea. Iisus pune la dispoziție mai mult decât trebuie pentru a satisface nevoile tuturor, chiar într-o situație imposibilă. Sau, dacă vreți, așa cum am scris acolo cu Isus. Imposibilul devine posibil. A vrea să închei cu câteva chestiuni aplicative. Ce putem noi, creștinii de astăzi, învăța din această minune? Vreau să spun că, dacă ești aici în dimineața asta, nu ești de întâmplare. Eu nu știu prin ce treci. Eu nu știu cu ce situație imposibilă te confrunți, dar Dumnezeu știe, Dumnezeu te cunoaște. Și dacă ai venit aici, înseamnă că Dumnezeu a vrut ca tu să auzi mesajul acesta. Pentru că ucenicii erau realmente într-o situație imposibilă. Ce putem noi învăța din această minune? Primul lucru, cu Isus, nimic nu e imposibil. Isus îl întreabă pe Filip, iar Filip. Îi răspunde și îi spune, după calculele mele, este imposibil să hrănim mulțimile acestea. Versetul 6 sugerează cumva că atunci când Iisus îi pune întrebarea lui Filip, el știa deja ce urma să facă. El avea deja soluția pentru ceea ce părea a fi o situație imposibilă. În Isaia, capitolul 65, cu versetul 24, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Este o, o promisiune fantastică pe care Dumnezeu o face. Te rog să înțelegi în dimineața asta: nu te poți confrunta cu o problemă pe care Dumnezeu să nu o fi rezolvat deja. De aceea, uneori, Biblia vorbește la prezent, sau uneori chiar la trecut, despre gloria viitoare care ne așteaptă. Pentru că, pentru Dumnezeu, lucrurile acestea sunt deja împlinite. Uitați-vă, Romani 8, de exemplu, Efeseni, capitolul 2, versetele 4 la 7. Al doilea lucru, cu Isus, nimic nu e lipsit de importanță. Iisus a început minunea aceasta cu prânzul unui băiețel. Și îmi place că de două ori Ioan specifică că pâinea era de orz. Pentru noi nu-i mare lucru. Dar pentru cei care înțeleg contextul și pentru cei care trăiau atunci, era mare lucru. Pentru că pâinea de orz, știți, era pâinea săracului. Pâinea de orz era materia primă. Orzul era materia primă din care cei sărmani își făceau pâinea. Cei care aveau bani mai mulți o făceau din grâu. Dar cei mai amăruți o făceau din orz. Nu era. Franzele. erau un, un soi de, de biscuiți Ceva nimica toată. Și cei doi pești, probabil că erau pești din aceea prinși și uscați. Așa, de mărimea unor sardele. Nu vă închipuiți că erau pești din aia prinși la concursuri de pescuit de sute de kilograme, Monștri. Nu, erau niște nimica toată. Nu era mult. Însă, Isus a hrănit cu aceasta mai mult de 5.000 de oameni. Nu numai că a hrănit mulțimile până când s-au săturat, ci băiețelul care a renunțat la prânzul lui a primit mai mult decât dăduse. De a pornit cu un prânz modest și a sfârșit prin a fi. Sătul. Probabil că niciodată în viața lui copilășul acela n-a mai fost așa de sătul până atunci. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să vedeți oameni bucuroși mâncând pâine. Nu știu dacă ați avut. Eram în Africa în 2018 împreună cu Colish, cu Denus Tank și mergeam undeva, trebuia să ieșim afară din Banghii. Și John Balizu ne-a spus: Hai să cumpărăm niște pâine. Și am cumpărat pâine, 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 niște franzele de pâine. Dar n-am înțeles pentru ce. Primii care s-au bucurat au fost polițiștii. Ăia deja știau șmecheria, ne opreau la fiecare trecere de asta, mai importantă, că John le dădea pâine. Și apoi am ajuns la Boali, și erau copii acolo. <coughs> Închipuiți-vă când copiii noștri primesc bomboanele cele mai sofisticate și eu știu ce și cum băia să nu place, asta așa mai departe și noi ne dăm de ceasul morții ce să le facem, ce să le dăm ca să coconașe ăstea mici, cu cocenie ăstea și cu coanele ăstea micuți să fie satisfăcuți și aproape că ei ne conduc pe noi așa și ne învârtim în jurul cozilor lor de ne iasă pe ochi și pe urechi, când le-a rupt pâine, pâine, uite așa, pâine, pâine, numai nimic altceva. Erau atât de de bucuroși, atât de fascinați, mai ales că unii dintre ei era posibil să nu fi mâncat de vreo două zile. Copilul ăsta, cred că n-a mâncat în viața lui ce a mâncat atunci doi biscuiți sau cinci biscuiți, câți avea, cinci biscuiți din ea de orz și doi pește. Era un fel de snacks, cum am spune noi astăzi, atât. nu mai ajungea la felul principal, că n-avea de unde. Dar a venit Isus cu felul principal. Adesea Dumnezeu folosește lucruri mici cu o mai mare eficiență decât lucrurile pe care noi le considerăm Dătoare de mari speranțe. Când Samuel s-a dus să lungă pe David, Isai a considerat că nici măcar n-a, nu merită să-l cheme la întâlnire. I-a dus pe ceilalți frați, înalți, ca brazii, toți puternici, ostași în armata lui Saul. Când a intrat Samuel acolo și a văzut atât de bravi unul lângă altul, lângă Taicășul. A zis negreșit un domnului. Este aici. Şi Dumnezeu a zis Samuel, Samuel, cum ai tu degeaba? Cum ai ajuns tu la vârsta asta și n-ai înțeles cum lucrează Dumnezeu? Și a lăsat, Hai și cu ăsta și cu ăsta și cu ăsta și cu ăsta ca să învețe. Că dacă nu înveți din prima, atunci Dumnezeu te lasă până înveți. Și a dat seama, Vă, stai puțin, că am venit degeaba. Pur și simplu am venit degeaba. Nu e aici omul. Și a intrat în panică. Nu mai ai altul? Ba da, zice-i și Dar e la oi. Acum, pentru noi asta nu înseamnă mare lucru că mă trimis mama la capre. Iacă. Apropo, chiar are o melodie foarte faină. Mă trimis mamara Capre. Mi îmi place foarte tare. Când eram copil, mergeam cu caprele și mă regăsesc când mă trimis mamara Capre. Nu-i mare lucru. Dar pentru ei, știți ce era? Ăla care era cel mai mic, ăla rămânea pe viață, cioban. Pentru că totdeauna cel mai mic păzea oile. Când venea altul după el, lua el la oile. Și ăsta deja era mare. Și ăsta era cel mai mic. Avem, mai avem unul să seama că nu așa funcționează lucrurile. Adul încoace că nu putem face treabă fără el. Și ultimul lucru, mai e ceva. Cu Iisus nimic nu se risipește. Cu Isus, nimic nu se risipește. Spune că s-au adunat 12 coșuri de frămituri. N-a rămas nimic acolo. Greu am învățat lucrul ăsta noi, românii. Să nu risipim. Greu. Am fost în Elveția de mai multe ori și, văzându-i cât sunt de scârțare, am zice noi, la chestiile astea, m-am prins de ce sunt așa de bogați și de ce atât de sus și de înalt este nivelul la care trăiesc. Și apoi nu pot să uit, cred că Simona așa amintește, nu știu dacă n a fost și Cole atunci, nu mai țin minte. Am fost la o conferință cu românii din vestul Europei, în Austria. Și am fost cazați la pensiunea unui austriac care era catolic, practicant. Și toată mâncarea de acolo era pe sistemul mănânci cât poți, bufet suedesc, cum am zice noi. Și am rămas surprins. Se duceau cu farfurile, și așa veneau cu ele. Nu exagerez cu absolut nimic. Uite, așa era. Și tot așa le-și aruncau. Austriacul s-a uitat și după prima masă a zis haha, nu faceți bine ce faceți, voi sunteți creștini? Și românașii foarte așa atinși în amorul propriu a zis, dar ce contează? Noi am plătit pentru asta. Au zis, da, numai că toată mâncarea care rămâne Noi o ducem la orfelinatul cu tare și la casa de bătrâni cu tare și mai nu știu unde. Și-a cerut insistent să ia fiecare atât cât poate duce, dar nu a avut cu cine. A fost destul de greu pentru noi să auzim verdictul la final, a spus, îmi pare foarte rău, aici nu veți mai veni niciodată. Cu Isus nimic nu se risipește, risipa este păcat. În plus, rabinii au dat reguli precise privitoare la cum trebuie adunate rămășițele de la masă și folosite. Și oamenii erau familiarizați cu această idee. Am văzut din nou în Elveția, am văzut chestia asta, ce se întâmplă după ce au un parti toți împreună. Absolut toată mâncarea care rămâne se împarte, totul se împarte. Fiecare, că e bogat, că e sărac, nu contează, fiecare primește ceva, nimic nu se aruncă. Sau se donează toată undeva unde cineva se va bucura de ea. Mai erau și alții care aveau nevoie de hrană. Poate băiețelul cu familia lui de la care s-au luat lucrurile acela, ucenicii, care uitau să mănânce adesea, poate și pentru că aveau numai 200 de lei în caserie, săracii cu care urmau să întâlnească în zile următoare și Domnul Iisus însuși. Probabil că au fost și acolo unii care și-au pus în farfurie mai mult decât puteau mânca, la fel cum au făcut cu mana. Dar cu Iisus nimic nu se risipește. Cu Isus, imposibilul devine posibil. Acesta e mesajul. Isus are putere să facă imposibilul posibil. Poate că te afli într-o zonă care nu știi ce să faci. Poate crezi că ai ajuns la capătul puterilor. Poate că ți se pare imposibilă situația ta. Poate că ai ajuns într-o fundătură. Nu uita, Isus este gata să intervină dacă vii la El, dacă vii la El, dacă recunoști că nu poți și dacă ești gata să cooperezi cu El. El întotdeauna intervine, <coughs> dar El este Cel care pune condițiile el este cel care spune cum se fac lucrurile dacă ai încercat după metodele tale sau după capul tău și ai dat cu capul în ceva sau nu mai poți merge mai departe adu-ți aminte Isus este specialist la lucruri imposibile cu el toate lucrurile sunt posibile dacă vii la el dacă îi ceri care cunoști dacă cooperezi cu el. Amin.